0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer zehnten Folge. Wir hatten eine kleine Pause, weil ich im Urlaub war <lacht> und ähm, genau, machen jetzt aber weiter mit dem Thema Rentenversicherung. Und zwar haben wir das in vielen Folgen auch immer schon angesprochen, gerade in Bezug auf Riester oder solche ähm, Sachen. Ähm, und auch als wir über den Wert der Arbeit gesprochen haben, ist Rente ja, die Rentenversicherung immer sehr nah dran an auch der Arbeitslosenversicherung oder andere Sozialversicherung. Und deshalb wollen wir uns heute damit genauer beschäftigen, auch mit dem demografischen Wandel und wie die Medien dieses Thema aufgebauscht haben oder auch immer noch tun. Und genau.
1: Genau, aber erst müssen wir noch Kommentare und Rückblick machen. Und zwar bei der letzten Folge war das Tafelbild falsch. Da ich. war ich einfach viel zu zahlen, glaube und habe das reale BIP-Wachstum einfach aus einer anderen Grafik übernommen. Und anscheinend rechnen Leute das sehr, sehr verschieden aus und ähm, sagen, dass die W, wo wir die anderen Graphen hergenommen haben, die sagen, dass es nur 22% Wachstum gab über den Zeitraum, den wir da angeguckt haben und nicht 32% oder sowas wieder eingezeichnet hatten. Genau, also quasi den, den Graphen im Kopf etwas absenken, also ich sag immer noch eine große Differenz zwischen dem Lohnzuwachs und dem Wirtschaftswachstum, aber nicht so hoch. Ich habe mir jetzt auch mal aufgeschrieben, dass ich mich bei Gelegenheit mal einlese, wie Leute das ausrechnen. Ich habe das bisher immer ziemlich als einheitliche Zahl irgendwie nur gesehen und nie so eine Frage gestellt. Das kommt später mal irgendwann. So, dann hatten wir zwei Kommentare. Ein Lob, dass wir ganz toll waren, das ist schön, Dankeschön. <lacht> Danke. Und eine kritische Anmerkung, dass wir uns ein bisschen so zu einig waren und ähm, quasi auch mal Gäste einladen sollten, um das ein bisschen aufzulockern, weil wir sonst immer so ein bisschen quasi einseitig in eine Richtung hauen. Ähm, da habe ich zu aufgeschrieben. Ach genau, dass wir halt erstmal ein bisschen Technik kaufen müssen, weil wir sonst jetzt halt immer ziemlich stationär hier gebunden sind und auch nicht so gut Leute zuschalten können. Aber das müssen wir jetzt sowieso demnächst tun, deswegen fällt der Punkt schon mal ein bisschen weg. Ähm, ansonsten finde ich die Idee mit dem Gast auf jeden Fall erstmal gut, also jetzt weniger so als krasses Streitgespräch, sondern auch einfach so ein bisschen um so quasi sich von Leuten erklären zu lassen, wie die mit ihren Werten sozusagen manche Politik, sowas wie Hartz IV zum Beispiel, gut finden. Also nicht, ob man danach jetzt toll überzeugt ist, aber zumindest vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum denn halt die Politik so ist, wie sie ist so. Weil also das könnte ich mir an sich ganz gut vorstellen, sozusagen so einen Wertebürger immer mal so einzuladen, der so ein bisschen erklärt, warum denn die Politik, wie sie ist, die wir schlecht finden, halt trotzdem gut gefunden werden kann.
0: Ja, vielleicht hat da jemand von euch auch Hinweise, wen man so anschreiben oder wen man da fragen kann.
1: Genau. Also ich kenne ja, ich würde könnte mir halt schon so ein, zwei Politiker, die ich halt aus dem Praktikum kannte oder so, halt vorstellen, aber da haben wir noch ein bisschen zu wenig Zuhörerzahlen, um sie dafür zu überzeugen, ähm, hier äh, zu sprechen. Aber ansonsten finde ich die Idee eigentlich ganz cool, als ich damals noch Aufwachen-Podcast gehört habe. Da war ja auch manchmal so Jörg Wagner da, der halt immer so ein bisschen der etwas gesetztere war, ein bisschen seine Sicht erklärt hat. Den haben sie immer nicht so wirklich zu Wort kommen lassen. Fand ich sehr schade. Aber ich glaube, so dieses Grundding sozusagen einfach ein bisschen andere Sichtweisen so reinbringen, kann ich mir an sich schon vorstellen. Da braucht man halt bloß quasi einen Wutbürger, sondern einen Wertebürger oder so quasi, der es gut äh, erklären kann, so wie man zu den anderen Anschauungen kommen kann. Ähm, was soll ich hier noch stehen? Ach genau, und dann haben... Zum Thema Grundeinkommen, was wir letzte Folge ja war, die Mikroökonom und auch bei Lage Nation haben sie jeweils über dieses arbeitslosengeld Q vom Schulz gesprochen. Und über die Probleme, die da halt dranhängen mit der Weiterbildung beim Arbeitsamt. Das haben wir ja auch ein bisschen unterschlagen, zu sagen, dass ja wichtig war Hartz IV auch war, dass man mehr Weiterbildung bekommen kann. Und das haben wir, glaube ich, so ein bisschen unter Schikane abgestempelt als sinnlose. Aber das war natürlich auch erstmal gut gemeint, das kann man ja auch erstmal äh, festhalten, dass es ja quasi... Äh, auf jeden Fall erstmal einen guten Ansatz hatte, der dann bloß ein bisschen seltsam umgesetzt wurde und die Probleme davon haben, wurde halt ganz gut in der Lage Nation und beim Mikroökonomen besprochen. Genau, und habe ich mir noch andere positive Dinge aufgeschrieben, die mir nicht ganz so einseitig sind über Hartz IV, und zwar, dass trotz Hartz IV die Grundsicherung in Deutschland ja trotzdem noch somit das Beste ist, was man weltweit zu so kriegen kann. Das heißt, es sagen Jammern auf hohem Niveau, auch wenn es auf einer Sicht angebrachtes Jammern ist, aber das kann man zumindest auch anerkennen, es ist überall fast rundherum eigentlich schlechter, also mir fällt jetzt, glaube ich, kaum was ein, wo es eh nicht gut wäre. Und dass ja die Förderung an sich also nicht, nicht gemeint war. Genau, und auf jeden Fall kam der Kommentar auch zur richtigen Zeit, weil heute ist Renten als Thema, also Alterssicherung, und da ist die Tendenz auch, dass wir einseitig äh, wären. Deswegen <lacht> war der Hinweis, weniger einseitig zu sein, an einem guten Zeitpunkt gewählt. Genau. Ach, stimmt, hier noch was Technisches steht hier unten noch. Wenn ihr irgendwie Probleme habt beim Podcast abrufen, dann am besten mal irgendwie mir eine Mail schreiben, felix oder einfach einen Kommentar schreiben, wenn es jetzt nicht zu irgendwelche privaten Daten in den sind, weil irgendwie ruft jemand ziemlich oft unsere Dateien auf, aber lädt sie da nicht richtig runter. Und da muss irgendjemand quasi mit seinen Podcast-Player-Probleme haben. Ja, dann
0: haben wir das Vorgeplänkel geschafft. Mhm.
1: Ach nee, stimmt. Noch die gute Nachricht, dass du
0: Ah ja, also ich ähm, werde nach Bonn ziehen demnächst, ähm, weil ich dort einen Job gefunden habe. Und was natürlich uns so ein bisschen vor das Problem stellt dass wir dafür jetzt doch bessere Technik mhm. brauchen, um auch auf der Entfernung ähm, den Podcast gemeinsam weiterführen zu können. Und ja, zum einen brauchen wir dafür Spenden. Vor <lacht> so. allem
1: auch mal von den Männern. Ne? Sehr untypisch ist der Großteil, was wir haben, von dem wenigen Geld, was wir haben, von Frauen gekommen. Also die Männer müssen hier mal ranhalten.
0: Ja, und, ähm, und deshalb wird es aber wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen so ein bisschen zu Unterbrechungen kommen, weil wir nicht ganz so regelmäßig dann ähm, senden können.
1: Genau, also wir versuchen jetzt irgendwie die nächste Folge jetzt relativ den nächsten noch irgendwie aufzunehmen, schon mal auf Vorratsspeicherung einer Folge zu sagen, aber wir müssen halt mal gucken, wie sich das jetzt, wie es funktioniert. Aber dann sind wir jetzt durch, durch den vorderen Teil. Sehr gut. Mhm. Dann können wir anfangen. Rentenversicherung. Schön klassisch fangen wir erstmal wieder kurz mit der Geschichte an. Und da kann man erstmal wieder feststellen, wie halt bei der Arbeitsversicherung im Prinzip, Arbeitslosenversicherung im Prinzip auch, dass die ähm, Deutschland einfach total der Pionier in der Sozialpolitik war, sehr, sehr schnell vorangeschritten ist und dass die Altersversicherung, also Altersvorsorge im Prinzip schon wenige Jahre nach der Krankenunfallversicherung 1889 eingeführt wurde. Und das war im Prinzip schon ziemlich nett, weil wir waren halt so mit die Ersten. Und ähm, es war sogar noch besonders, weil wir im Prinzip wirtschaftlich schwächer waren als Deutschland, als andere Länder. Das heißt, man hat sich sozusagen mit weniger Wohlstand schon angefangen, sowas aufzubauen. Und was auch bemerkenswert war noch dazu, dass es halt von den Konservativen kam und nicht von irgendwie Linken. Das war halt, genau. Das war damals aber eben auch schon damit abgebucht, halt, okay, Herrschaftssicherung durch sozialen Frieden. Ähm, man wollte halt irgendwie die Arbeiter ruhig halten. Und Bevor das eingeführt wurde, 1889, gab es natürlich auch schon Absicherung, aber das war halt eher immer so für privilegierte Kreise. Und das wurde jetzt, sagen dann für die Bevölkerung ein bisschen geöffnet sozusagen, dass halt auch und so der normale Bürger da reinkommt. Allerdings darf man jetzt nicht, sich nicht darunter so eine normale gesetzliche Rentenversicherung vorstellen, sondern, ähm, ja, sie war noch sehr, sehr begrenzt. Also die Höhe war ähm, oft nur so 20 Prozent der ohnehin sehr, sehr knappen Löhne. Das jetzt war ja so eine Art... Zusatz da, also nach dem Motto, naja, du musst wahrscheinlich bis zu deinem Lebensende arbeiten oder von dir, jemand von jemandem Geld geben lassen, aber wenn du nicht ganz so arm bist, äh, kriegst du hier noch ein bisschen Geld. Und äh, die nächste sehr, sehr große Hürde war Eintrittsalter mit 70, <lacht> quasi was äh, jetzt die ganzen äh, Wirtschaftsvertreter immer fordern und man musste 30 Beitragsjahre haben das Ding ist, dass halt damals ungefähr so 5% der Leute 70 Jahre alt geworden sind. Ich wollte
0: gerade sagen, die Lebenserwartungen waren ja viel, viel ähm, geringer als heutzutage. Genau,
1: und wenn du so ein armer Arbeiter warst, war die Wahrscheinlichkeit ja. noch geringer. Ich
0: glaube, die war bei 50 Jahren oder 55 ja, Jahren ja. zu der Zeit.
1: Genau, also das war, äh, genau, aber es war schon mal Anfang. In der Weimarer Republik gab es dann Verbesserungen, ähm, die allerdings dadurch eingeschränkt wurden, dass halt die Wirtschaftsprobleme und die Kriegsschulden ähm, halt ein Problem dafür waren. Trotzdem ähm, gab es mit der 20er dann weiter wichtige Verbesserungen für die Rentner sozusagen, dass es das ein bisschen verbessert äh, erhöht wurde. Ähm, dann war für die Rentner auch vorteilhaft, dass die Wirtschaftskrise 1929 sie weniger getroffen hat, weil sie waren ja eh schon arbeitslos, weil sie waren Rentner und die Rente zwar, wurde zwar abgesenkt, aber die Deflation ist durch die Deflation sind die Preise dollar gesunken als ihre Rente. Das heißt, denen ging es vergleichsweise gut. Also sind zumindest nicht so doll abgesunken wie der Rest. Ähm, die Nazis haben dann die wirtschaftliche Verbesserung nicht in das Sozialsystem investiert, sondern ähm, für Rüstungsausgaben Infrastruktur ausgegeben. Aber es wurde wesentlich nicht so wirklich deutsch schlechter, bis durch den Krieg da alles zerstört wurde. Ähm, genau, und deswegen waren die Nachkriegsjahre für die Rentner auch besonders hart, weil es ne, war halt nicht so viel umzuverteilen da, wenn alles ziemlich viel kaputt war. Ähm, und es war dann auch selbst Anfang der 50er für die Großteil der Rentner noch sehr schlimm. Die lebten immer noch in sehr, sehr armen Verhältnissen. Und selbst sagen, das beginnende Wirtschaftswachstum Half den Arbeitern, den ging es deutlich besser, aber es kam nicht bei den Rentnern an. Und damit waren natürlich zufälligerweise die Rentner äh, unzufrieden, aber auch die Arbeiter, weil die langsam Angst hatten, dass sie selber irgendwann in diese Altersarmut rutschen werden. Und deswegen kam es dann 1957 zu einer großen Rentenreform. Ähm, das war auch interessant, hat sich die Regierende CDU mit der SPD aus Opposition zusammengetan äh, für einen Konsens. Ähm, und daher wurde halt beschlossen, dass die Rente in Zukunft den Lebensstandard im Wesentlichen sichern soll. Also ungefähr so 60 Prozent des vorherigen Lohnniveaus sein soll. Was ja vielleicht zu so den 20 Prozent da, was da ungefähr war, vorher schon eine ziemliche Steigerung ist. Ähm, genau. und Asien soll es einmal eine einmalig große Rentenerhöhung geben, um sozusagen den Rückstand aufzuholen. Und die Renten sollten in Zukunft steigen, wenn auch die Löhne steigen. Das heißt, es war quasi halt keine, keine feste Summe, sondern es sollte halt an den Lohnanstieg gekoppelt werden, damit die Renten auch was vom Wirtschaftsaufschwung haben. Und das Umlagensystem wurde gesetzlich verankert, sozusagen, dass die Bisherigen, die derzeitigen Arbeitnehmer halt für die Rentner bezahlen. Die ähm, Rentenreform erhielt in der Bevölkerung sehr, sehr große Zustimmung, aber man muss auch sagen, dass es sehr, sehr große Unterschiede in der Auszahlungshöhe gab, also sozusagen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, ne, wenn es halt 60% Prozent von vorherigen Lohn ist, reicht das für manche halt auch einfach nicht, und natürlich auch extrem zwischen Männern und Frauen, weil die Frauen ja einfach oft, damalige Bild, schön zu Hause geblieben sind, und dann natürlich einfach keinerlei Ansprüche erwerben konnten und die sagen von ihren Männern abhängig waren die Arbeitgeber, der Wirtschaft, Bundeswirtschaftsminister, die Wirtschaftsverbände, die Banken und die Versicherungen waren extrem unzufrieden. Also da gibt es äh, richtig böse O-Töne, das klingt so. <lacht> ja, ähm, genau, also die Reform war halt eine zu große Belastung für die Wirtschaft und dann war es auch ganz schlimm, dass ähm, das Selbstverständnis, was mit dieser Reform verbunden war, dass es ja irgendwie immer Beitragserhöhungen gibt, weil es Lohnsteigerungen geben wird, dass man quasi Lohnsteigerung einfach so festgesetzt hat. Das kann ja nur einfach nicht sein, dass man einfach davon ausgeht, ähm, das sind überhöhte Erwartungen und die zerstören die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland schon damals, 1950. Also 57, schon vor 64 Jahren. Ähm, und ähm, dann war es noch ganz schlimm, dass die Bedeutung des wichtigen Sparens extrem reduziert wurde. Wenn ne? der Staat sich drum kümmert, dann ist das Sparen nicht mehr so wichtig, wie es doch sein sollte. Und natürlich, das war der Untergang der Eigenverantwortung für die FDP. Das war quasi kaum auszuhalten. Ähm, trotzdem hat Adenauer die Reform mal halt durchgesetzt. Ähm, ein bisschen auch wie damals Bismarck, ne, um einfach die, hier, das ist politische System zu stabilisieren, wenn halt Leute da nicht so schnell zu den, zu den Sozialisten gehen, wenn sie halt einigermaßen versorgt sind. So, genau. Ähm, die Kostenalterssicherung stiegen in den folgenden Jahren absolut und auch real. Also, äh, so, Quatsch, absolut und real, äh, absolut und relativ sozusagen, also relativ zum, zur Wirtschaftskraft. Ähm, trotzdem wurde der Sozialstaat dann weiter ausgebaut 1972 kam dann die nächste große Reform, Rentenreform, die sorgte dafür, dass man eher in Rente gehen konnte und ähm, dass auch Geringver die Rente von Geringverdienern erhöht wurde, damit die sozusagen irgendwie davon leben können. Der Anteil der über 60-Jährigen stieg zwischen 1969 und 1982 um fast 3% auf 15,6% und das ging dann halt auch damit einher, dass die ähm, Sozialleistungsquote stieg und deswegen auch die Beiträge innerhalb von sechs Jahren um 6% stiegen auf 34 Prozent die Zahl der Beiträge. Der Wechsel von Willy Brandt zu Helmut Schmidt ähm, und dann die dazugehörige Wirtschaftskrise sorgten dafür, dass nach der Bundestagswahl 1976 halt einfach eingespart wurde, weil man halt die Lohnnebenkosten für die Wirtschaftsprobleme verantwortlich machte. Sozusagen ne? Vorher kannte man Arbeitslosigkeit kaum und auf einmal gab es halt mehr wirtschaftliche Probleme, Arbeitslosigkeiten, das mussten natürlich dann die Lohnnebenkosten sein. 1982 kürzte die christlich-liberale Regierung dann hier weiter am Sozialstaat und 1992 auch nochmal, da wurde dann auch wieder weiter gekürzt und das Renteneintrittsalter von 60 auf 63 erhöht. Das hat auch erstmal sozusagen die Sozialleistungsquote gesenkt, da waren erstmal Leute zufrieden, allerdings kam dann die Wende und die hat dann wieder hohe Kosten produziert und dann war natürlich dann die Quote wieder für viele Leute zu hoch. Und deswegen ähm, waren dann sehr, sehr viele so konservativ-liberale Wähler halt so, eine CDU, FDP, halt einfach sehr enttäuscht von der Regierung, die zwar im Prinzip das hier erreicht hat, aber sofort wieder verfehlt hat, weil halt die Wiedervereinigung sehr viel gekostet hat, was man halt unter anderem auch in den Sozialabgaben versteckt hat. Ähm, genau, und deswegen wurde dann der Streit um den Sozialetat ab 1995 wohl härter geführt als jemals zuvor, sagt hier der Autor Manfred Schmidt, glaube ich, genau, Manfred Schmidt, habe ich das alles raus, kommt dann in die Quellen mit rein. Genau, und Lohnnebenkosten wurden zunehmend als die wichtigste Ursache für Arbeitslosigkeit gesehen. Die FDP fing an mit ihren Steuersenkungsversprechen und die SPD versprach, die Kürzung aufzuhalten. 1997, also quasi noch am Ende der Kohl-Ära, wurden dann weitere Rentenkürzungen beschlossen, dass halt die Rente in Zukunft mit dem steigenden Lebensalter ähm, absinken sollte, sozusagen, dass wenn die Lebenserwartungen Steigt, sollte halt sagen, die Rente sinken und somit von einem, von 70 Prozent auf 64 sinken.
0: Und Also, es, umso älter ich werde, umso weniger? Nee, es, sagen die erwartete.
1: Ach die erwartete so, okay. Genau, desto mehr man von dir quasi Lebensdauer erwartet, mhm. sozusagen, das weiter sollte es senken. Und, ähm, genau, es wurde ein ganz mhm. toll Demografiefaktor und nicht einfach Kürzungen dann. Also muss das mhm. sein in der Politik. Genau, und es wurde noch ein Prozent Mehrwertsteuer beschlossen, um halt die Rente besser querfinanzieren zu können.
0: Ja, interessant bei Demografiefaktor, das kam ja auch in dem Artikel, über den wir gleich noch reden wollen, ähm, da stand dann auch als Zitat, dass in die Rentenformel ein demografischer Faktor eingebaut wurde, eine komplizierte Formel. Also es wird halt nicht mehr erklärt, ähm, was was da gemacht wurde, sondern es heißt einfach nur so eine komplizierte Formel und wir sollten uns nicht zu so sehr damit beschäftigen, weil wir ver <lacht> ne, verstehen, sind wohl es. Auch kompliziert, wir verstehen aber, ja. es gar nicht. So.
1: Aber man könnte natürlich die Auswirkungen besser beschreiben, ja. So, genau, und dann müssen wir hier noch weitermachen. Genau, die SPD versprach vor der Bundestagswahl, die Kürze rückgängig zu machen. Und das ist auch das Wichtigste, das hat sie nach der Wahl auch getan. Das war mir gar nicht so bewusst. Die haben sozusagen wirklich erstmal viele auch soziale Sachen gemacht am Anfang und haben sozusagen die ganzen anderen eher die negativen Sachen oder zumindest aus Sicht mancher Leute negativen Sachen quasi ähm, erst später gemacht. Und, ähm, die unter Schröder dann. Genau, sagen. Mhm. aber genau, die haben am Anfang sozusagen, erstmal auch in der linke Flügel relativ viele Sachen durchgesetzt. Ja. Und bis sie dann alle verjagt wurden. Genau, und danach folgt dann sozusagen ein Paradigmenwechsel in der Alterssicherung, was besonders bemerkenswert ist, weil so in der Wissenschaft, wie die es so begleitet hat, galt die Rente sonst immer so als besonders fahrtreu. Das heißt, man verändert da nicht so viel, da wird mal ein Schräubchen gedreht, aber es gibt keinen richtigen Systembruch über viele Jahrzehnte. Und das war halt so ein Paradigmenwechsel. Es wurde nämlich auf einmal ähm, eingeführt, dass die Rente nicht mehr den Nebenstand sichern soll, sondern dass die nur Nebenkosten nicht steigen, steigen dürfen. Das heißt, man orientiert sozusagen die Ausgaben an den Einnahmen und nicht mehr die Einnahmen an den Ausgaben. sei so nach dem Motto, okay, damit ja die Arbeitslosigkeit nicht weiter steigen kann. Und deswegen wurde eine neue und härtere Rentenkürzung beschlossen und ähm, die dadurch ausgeglichen werden sollte, dass halt eine kapitalgedeckte Privatvorsorge das ergänzen sollte, sozusagen. Dass die staatliche Rente gesenkt wird und dafür aber das einfach ganz toll durch eine Privatvorsorge ausgeglichen werden sollte. Genau, um das halt zu fördern, sollte... Ähm, wo hat der Staat halt Förder ja, Zuschüsse gemacht und auch Steuererleichterung. Genau. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, das ist ja schon nicht. recht ausführlich ja, genau. zur Geschichte. Genau,
1: ja. Aber sagen, der Diskurs, den man, also die Debatte, die man sich da anguckt, jetzt um die Jahrtausendwende, die wir uns dann ja gleich mal angucken werden, ähm, die hat sozusagen auch eine ziemliche Geschichte zu sagen gehabt.
0: Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass Felix seine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben <lacht> hat und deswegen ähm, sehr viel dazu weiß
1: und ich mich bemühe, mich kurz zu fassen, ja. <lacht> genau, und in, der, in dem kleinen Versuch, ist nicht zu einer Monstersendung ausatmen zu lassen, versuchen wir jetzt zu sagen, ähm, uns in dieser Sendung, in Folge 10, im Prinzip die Problembeschreibung anzuschauen. Also bei Demografie, okay, was wird da problematisiert? Was wird als Ursache gesehen und wie wird das bewertet? Und ähm, in der Folge 11 dann erst die Lösungsvorschläge. Ähm, also Renten, Altersalter Alter, Höhen und so weiter und anzugucken, damit wir nicht ganz unendlich lang werden. Mal gucken, ob uns das gelingt. Und die Gliederungsidee habe ich halt so ein bisschen dem Framing-Ansatz ähm, entnommen, der im Prinzip so für die so Forschung über politische Kommunikation ganz nett ist, ähm, um zu zeigen, wie Leute etwas wahrnehmen. Weil man hat schon relativ früh erkannt, dass man mit denselben Informationen sehr verschiedene Reaktionen bei Menschen hervorrufen kann, je nachdem, wie man das einordnet. Und da hat sich sozusagen so der Framing-Ansatz entwickelt, wir gehen jetzt hier nach Mathis, da gibt es auch ganz verschiedene andere Begriffe, Leute verstehen verschiedensten Kram darunter. Also so ein Frame hat sozusagen in diesem Konstrukt vier Elemente, einmal die Problemdefinition, einmal die Ursachenzuschreibung, dann so ein Lösungsvorschlag und eine Bewertung, wie ich halt gerade schon gemeint habe. Und eine Problemdefinition sozusagen erstmal, welches Thema ist relevant, welche Akteure sind wichtig, zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit. Ne? Reden wir jetzt über die Arbeitslosigkeit von Flüchtlingen, die eine Arbeit suchen, oder reden wir über Leute, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Oder reden wir daran, wie alte Leute daran kaputt gehen, nicht mehr von der Gesellschaft gebraucht zu werden, weil sie nicht mehr arbeiten sollen. Ähm, das sind ja ganz viele verschiedene Unterthemen. und Die muss man diesen ersten Element sozusagen erstmal festsetzen. Ähm, dann vergleicht man dabei immer einen Sollzustand mit einem Ist-Zustand. Also wie sollte es denn sein? Wie ist es denn jetzt? Und ähm, Genau, also und man muss halt irgendwie begründen, warum ist das Thema jetzt irgendwie wichtig ist. Ne? Also wenn ich mir jetzt hier als Podcaster mit dem Finger eingeklemmt habe, ist die Begründung, warum es ein ganz gesellschaftlich wichtiges Thema ist, jetzt halt auch schwierig. Also man muss halt irgendwie schon begründen, okay, Arbeitslosigkeit ist schlimm, das betrifft viele Leute und so weiter. Was natürlich auch geht bei diesem Element schon, ist halt andere Problemdefinitionen in Frage stellen. Das werden wir nachher dann noch erleben. Dass sozusagen manche äh, Akteure, die Problemdefinition von anderen Leuten in Frage stellen, halt sagen, na ja, was du da als Problem siehst, ist vielleicht gar nicht so ein Problem. So. Zweites Ding, Ursachenzuschreibung. Das ist sozusagen das zweite Element, weil Leute einfach gerne irgendwelche Kausalzusammenhänge zu herstellen, um sich Sachen halt zu erklären, damit sie Sachen besser verstehen, bietet man möglichst, wenn man halt was kommunizieren will, immer noch eine Ursache mit dazu. Also, wir haben zu viel Arbeitslose, weil die Nebenkosten zu hoch sind, zum Beispiel. Das ist halt besser, als wenn man gleich irgendwie das einfach weglässt, weil so können die Leute sich dann schön Konstrukt bauen. Genau. Und Akteure versuchen natürlich immer, also irgendwie Politiker oder halt auch andere politische Akteure, versuchen halt irgendwann, sagen, Frames so zu bauen, dass die möglichst positiv dastehen und die negativen Sachen waren halt immer der Amtsvorgänger oder ich habe erst davon aus der Zeitung erfahren. Ähm, oder dass die man, Konkurrenten. Genau, oder so. dass man sagen, wenn es darum geht, eine Ursache für einen schlechten Zustand zu finden, man möglichst nicht selber daran auftaucht, weil es halt einfach schlecht, sondern es waren immer die anderen. Und genau. Und deswegen ist ja aber wirklich auch wichtig, okay, wie definiere ich denn die Ursache von einem Problem? Weil der da hängt ja dann ziemlich die Lösung dran, zu der wir jetzt kommen die muss nämlich irgendwie mit den vorhergehenden Sachen zusammenhängen. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, Arbeitslosigkeit ist eine schlimme Sache und die hängt an den hohen, Leben, hohen, Leben, hohen Lohnnebenkosten, dann ist natürlich relativ absehbar, was denn die Lösung ist. Aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, Arbeitslosigkeit ist sehr gut, weil Leute haben ja Freizeit ähm, und die Ursache dafür ist halt Automatisierung und deswegen äh, will ich jetzt nur Lohnnebenkosten senken, weil wenn ich natürlich das als... Gar nicht als Problem sehe, wirkt es ja irgendwie unlogisch. Es muss halt irgendwie zusammenhängen, damit mit es auch mit dem Framing funktioniert. Genau, und es ist halt immer wichtig, mit das halt, weil wenn es gut zusammenhängt, dann wirkt es halt einfach als gutes Überzeugungsargument zusammen. Genau, eine explizite Bewertung ist noch, wie schlimm ist ein Problem? Habe ich ja vorhin schon angesprochen, wenn ich mir den Finger einklemme, ist es nicht so tragisch, wie wenn eine Million mehr Arbeitslose gibt. Und bei manchen Themen wie Massenarbeitslosigkeit muss man es auch nicht unbedingt mit dazu sagen, weil es sind eher negativ. Ja. Das sind wir mal schnell durch die Framing-Theorie durchgerattert. Genau, also einfach nur zu sagen, um so als Gliederungsansatz auch für kommende Folgen, wo wir jetzt vielleicht einfach nicht ganz so lang sind, wo wir es vielleicht mal schaffen, unter einer Stunde zu bleiben, sozusagen das ein bisschen aufteilen, verschiedene Debattenelemente, die wir uns einfach nach und nach angucken können.
0: Ja, und so halt auch so ein bisschen versuchen, ähm, wie ja auch in dem Kommentar kritisiert wurde, dass halt unterschiedliche Meinungen mit reinkommen.
1: Genau. Ähm,
0: und wir uns halt nicht nur unsere Meinung anschauen, sondern ähm, und die anderen alle... Na Wahrscheinlich werden wir trotzdem nicht kritisieren, <lacht> aber Fetisieren, ähm, genau, auf jeden Fall erwähnen und sagen, okay, es gibt halt ähm, die und die Frames, die so und so ähm, begründet werden.
1: Genau, das macht man zum Beispiel, wenn man sowas erforscht, so, zum Beispiel sich Tageszeitung anguckt oder so und halt guckt, okay, welche Frame-Elemente kommen wie oft in Zeitung vor, dann schreibt man die sich halt vorher auch alle so auf. Okay, der das gibt es als Argument, das gibt es als Argument, das gibt es als Begründung, das gibt es als Problembeschreibung. Und genau, dann haben wir jetzt sagen, tendenziell mit dem Verfahren jetzt die Möglichkeit, das erstens immer nur uns ein, zwei Elemente pro Sendung anzugucken zu einem Thema oder halt auch, man wird halt mehr dazu verleitet, vollständiger zu arbeiten, zu sagen, wenn man sich denkt, okay, waren das jetzt alle Problembeschreibungen, die es irgendwo gibt oder ist es nur die Problembeschreibung die wir gerade wichtig fanden? Ja, dann geht es zu dir über.
0: Ja, also wie ähm, vorhin schon erwähnt, ähm, wollen wir uns mit einem Artikel beschäftigen. Zwei. Äh, zwei mhm. Artikel. Und zwar aus dem Spiegel. Der erste ist von 1999, ähm, heißt Zwang zur Wende und ähm, der Baby Crash Und der zweite ist von 2015. Und da habe ich gerade den Titel vergessen.
1: Ähm, Die Demokalypse bleibt aus. Also hier ist der glaube, ich scrolle gerade halt mal dahin. Ich
0: glaube, ja. Ähm,
1: Kommt ja später noch mal. Ja,
0: also kommt später noch mal. Aber auf jeden Fall sind es ähm, zwei unterschiedliche Positionen, die dort auch ähm, beschrieben werden. Und es war ganz spannend, halt vor allem auch den Artikel von 1999 zu lesen. Ähm, nicht nur wegen der Zeit, sondern halt auch, wie, wie dort argumentiert wurde und wie man als Leser wirklich nur einen Fokus bekommen hat. Also ein, ein Frame, ein Problem, was jetzt äh, und eine Ursache, die für alles Schlechte in Deutschland steht, so ein bisschen. Ähm, und zwar geht es halt dort vor allem um den demografischen Wandel, Wandel und um die Rentenpolitik und die Rentenreform. Und äh, genau das eigentliche Verfahren, ähm, wie die Rentenpolitik bis 2000 ähm, funktioniert hat, war das Umlageverfahren. Ähm, das bedeutet, dass jeder einen Anteil seines Gehalts einzahlt in einen Rententopf. Also es ähm, geht halt ab vom, vom Lohn. Ähm, die Hälfte bezahlt äh, der Arbeitgeber, die andere Hälfte der Arbeitnehmer. Und von diesem Geld, ähm, dadurch, dass ich diesen, diese Abgabe habe, erwerbe ich einen Anspruch ähm, auf Rente in der Zukunft. Und gleichzeitig wird ähm, das Geld, was ich abgebe, genutzt, um die Altersbezüge Bezüge der jetzigen Rentner und Rentnerinnen zu bezahlen. Genau. genau. Also, dass
1: also, sie auch noch mit die, den Ansprüchen, glaube ich. ne, Du kriegst halt nicht bestimmte Summe in Euro versprochen, sondern einfach bestimmte Rentenpunkte, die mhm. dann später umgerechnet werden. Also, das ist jetzt, sagen, jetzt nicht so, wie wenn man halt irgendwie privat vorsorgt. Ich habe jetzt 100 Euro aufs Konto eingezahlt und weiß, ich die später wieder rauskriege, sondern du kriegst einfach Rentenpunkte und musst halt gucken, was da später rauskommt. Genau. Also,
0: man weiß vorher nicht, wie viel von der Rente dann tatsächlich gezahlt wird. Und dieses Modell, so schreibt halt der Artikel, funktioniert nicht mehr wie aufgrund des demografischen Wandels. Also im Artikel ist das halt der Grund, es gibt mehr ältere Leute, Deutschland vergreist, die Jungen, die arbeiten, zahlen nicht mehr genügend ein, weil es weniger von ihnen gibt und daher ist nicht genug da für die jetzigen Rentner und dann auch für die Jungen, die später mal Rentner sind. Und Herr Riester hat dann ein Zwei-Stufen-Modell vorgestellt, ähm, wonach es neben diesem Umlageverfahren auch noch eine Kapitalrücklage geben soll. Also das heißt eine private Vorsorge, also dass man etwas selbst anspart.
1: Genau, es wäre die guten Säulen, über die wir jetzt mal schon gesprochen genau, haben. Genau. Das
0: ist halt auch, Die ähm, dritte Säule. Nee, es heißt aber in dem Artikel heißt es die, Ach, die zweite, zweite Säule. Ah, dann Säule, Säule dann die zweite Säule, Säule, Säule der Alterssicherung. Der ja. ja, also das im das Artikel das wurde ist, dann, ähm, geschrieben, dass es halt die zweite Säule der Alterssicherung ist, also dieses Feste, was. Man nicht ähm,
1: verrücken darf und nicht wegnehmen darf. Ja,
0: wa was auch irgendwie, ähm, das Leben hält, so hm. ein bisschen. Also Säulen sind ja auch so, so ein starkes Bild, das irgendwie, etwas sichert in dem ja. Fall. Und ähm, die Hoffnung war halt, dass es einen stetig wachsenden Kapitalstock gibt. Und der ist halt positiv, weil damit ähm, können, kann man dann selbst äh, seine Rente bezahlen ähm, oder unterstützen. Also man bekommt ja trotzdem noch die staatliche Rente. Die sollte auch nicht ähm, komplett verschwinden. Aber halt diese zweite feste Säule sollte es halt dazu geben. Genau und im Artikel steht halt auch, dass es halt weggehen muss von dieser kollektiven hin zur individuellen Altersvorsorge. Also dieses, diesen Individualitätscharakter, der Eigenverantwortung. Dann da immer, der da genau Eigenverantwortung, Eigenverantwortung, der da immer irgendwie mit dazu kam. In dem zweiten Teil ähm, der Baby Crash <lacht> äh, ging es dann halt noch mal genauer um diesen demografischen Wandel und das war halt die Ursache für ähm, die Situation die Situation 2000 ähm, in Deutschland. Und da sind die Wörter, die genutzt werden, die Metaphern, noch mal viel, viel krasser als in dem ersten Abschnitt. Und zwar wird da wirklich gesprochen von, ähm, von dem System, das derzeitige Umlageverfahren, das derzeitige System wird zusammenbrechen wird implodieren, die Volkswirtschaften ähm, sind völlig überfordert. Und also es war halt ein, es gab einen alternativlosen Charakter. Es muss halt diese Reformen Reform irgendwie geben. Aber eigentlich, wenn das jetzt, wenn auch nicht mehr Geboten kommen, wenn es keinen weiteren Nachwuchs kommt, dann wird die Volkswirtschaft einfach ja, kaputt gehen. Ja, also sie stimmt. wird nicht mehr funktionieren. Und das ähm, fand ich halt auch in dem Fall sehr, sehr krass und unfair gegenüber jungen Generationen, die ja trotzdem da sind und die ja auch innovative Ideen haben, die produktiv sind. Das war aber in dem Artikel völlig egal, weil es gibt weniger junge Leute und deshalb ähm, kann, kann jetzt nichts mehr gemacht werden. Also kann es halt ähm, keine gute Wirtschaft mehr geben, weil die, ja, die Paar wurden einfach ähm, nicht beachtet, sozusagen. Und das ähm, ja, ist halt auch eine sehr, ein sehr einseitiges Framing, sehr einseitige ähm, Ursachenzuschreibung in dem Fall. Weil ja auch nicht immer nur die, die Demografie halt äh, wurde genommen, um Ursache für alles zu sein in dem Fall. Und nicht halt äh, Politik, die geführt wurde. Oder nicht, wie mit Veränderungen politisch umgegangen wird, sondern eben, es wurde einfach gesagt, es gibt Veränderungen und die ist Schuld an allem, sozusagen. Und ja, und vielleicht noch ein paar Zitate, weil das ähm, ist wirklich ganz, ganz spannend gewesen zu lesen. Ähm, es gab noch ein Beispiel, die Rentenfrage ist fast unlösbar. Kann eine Volkswirtschaft überhaupt funktionieren, wenn es an Nachwuchs mangelt? Ähm, die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit wird sinken. Die Jungen zahlen und die Alten bestimmen qua Mehrheit. Also das war halt ähm, so der Tenor durch, die, durch den ganzen Artikel. Und was halt ähm, auch ganz interessant war, dass sie natürlich mit Fakten ähm, versucht haben, das zu unterlegen. Und ähm, dazu sagen sie dann auch, die Gefahr des demografischen Wandels, der Veralterung, lässt sich wissenschaftlich so exakt belegen und im Voraus zitieren. Und ähm, dazu haben wir halt auch noch mal so ein bisschen in die Zahlen geguckt. Und der Spiegel hat eine ganz interessante Grafik.
1: Ja. Also was sehen wir hier? Wir sehen quasi ein Diagramm schon mal. Was, und hinter diesem Diagramm, also das ist ein, quasi ein Graph drauf eingezeichnet. Der geht, reicht dann bis zum Boden. Der sinkt ab von ganz weit oben und quasi auch unter diesem Graphen ist quasi ein Bild von so Babys, von sieben Sieb Babys genau, die halt einfach so rumliegen, rumsitzen, die sonst sagen, symbolisieren. Dieser Graph zeigt uns an dass wir immer weniger werden, vor allem die Kinder. Genau. Was noch sehr wichtig ist an dieser Diagramm, was wir vielleicht noch ein bisschen nachzeichnen und noch was dazu zeichnen wollen, dass er ähm, sozusagen im Koordinatenursprung ist, sagen nicht bei null, wie man es in der Schule kennt, sondern fängt ja halt so bei 20 Millionen an, weswegen ähm, der Abstieg viel ähm, krasser wirkt. Anja wollte es auch ja. gar nicht so einzeichnen. Ich dachte, wir müssen ein guter Spiegelmann hier bleiben, damit hier die Dramatik besser zur Geltung kommt. Mit nämlich. Der Vorteil ist, wenn man sagen, nicht bei Null anfängt, äh, bei der Y-Achse, dass dann die Zahl der deutschen Einwohner auch komplett ähm, versinken kann, sozusagen. Es aussieht optisch, als wäre sie fast bei Null, obwohl sie gar nicht bei Null ist. Ja,
0: einfach nur dadurch, dass man ähm, die Skalierung anders gewählt hat. Genau. Und wir haben halt, genau, und laut diesem Graphen vom Spiegel wird halt die ähm, Bevölkerung in Deutschland extrem sinken, ähm, schon ab Zwei, ab 2000, ähm, bei, zwei, bei 1996 war sie noch bei 81,8,
1: steht hier, genau. Okay, sag mal, genau, die und Zahlen. 2010 sollte sie dann schon bei 77 Millionen sein und jetzt müsste man ungefähr so bei 73 oder 74 Millionen sein. Das heißt, sie sind schon mal nach äh, 20 Jahren schon mal um 8 Millionen daneben. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Und, ähm.
0: und bis 2060 dann bei 42 Millionen, also die Hälfte weniger.
1: Genau, und die haben sogar noch gleich bis 2100, das haben wir jetzt leider nicht eingezeichnet, da war man ein bisschen äh, zu knapp, die haben sogar bis 2100 eine Prognose, dann gibt es noch 22 Millionen Deutsche. Ähm, genau, und bei so einem Prognosen muss man im Prinzip mal ein bisschen mit dazu sagen, es gibt dann meistens immer drei Varianten. Also es wird von ganz verschiedenen Leuten ausgerechnet sowas nach bestimmten Annahmen, das ist immer wichtig, das sind halt Annahmen sind da wichtig, welche Annahmen stecken dahinter. Ähm, und die machen halt immer so drei Szenarien, ein ganz schlechtes, einen mit, dann halt ein ganz gutes, und dann machen sie meistens Mittelwert. Und das veröffentlichen sie hier. Und hier steht, glaube ich, wahrscheinlich haben sie einfach hier das Schle ultra schlecht Szenario abgedruckt, was sie in einer Zeitschrift für Demografie gefunden haben. Ähm, genau. Und deswegen hat Anja sogar auch mal geguckt, Mensch, gibt es da nicht vielleicht noch andere Kurven?
0: Ja, und da haben wir eins gefunden vom Max-Planck-Institut. Ähm, und zwar von Womsdorf ähm, und Babel. Ups. Die hm. ähm, auch versucht haben, vorherzusagen, wie sich die ähm, Bevölkerung in, Deutsch, in Deutschland wandelt. Und sie haben einen Graphen bis 2060, also von 2010 bis 2060, ähm, dargestellt. Nur 50 Jahre, ne? Mhm. 50 Jahre, genau. <lacht> äh, wo der Endpunkt, also die Bevölkerungszahl 2060, bei 70 Millionen liegt. Also ähm, Und das war die mittlere Variante. Selbst die ähm, negative Variante lag nur bei 60 Millionen, also immer noch... Fast dreimal also,
1: nee, so... 20, 20, Millionen, Millionen, ja.
0: 20 Millionen mehr als ähm, der Graf beim Spiegel. Und ich zeichne das auch nochmal an.
1: Genau. Das war gleich deswegen nicht wundern zu sagen, denn auf der Grafik ist die eine Linie halt viel länger als die andere, weil halt die Max-Planck-Leute 50 Jahre nur vorausberechnet haben, was halt auch immer noch eine verdammt lange Zeit ist. Da muss ich mir mal vorstellen, was so vor 50 Jahren... Äh, war und äh, wie man wie gut man die heutige Realität hätte sich da vorstellen können. Wäre schon etwas schwierig geworden. Genau, und das war halt das besonders Krasse beim Spiegel, dass wir so 100 Jahre im Voraus ähm, das gemacht haben. Das kann eigentlich nur unseriös sein. Ähm, was halt auch noch wichtig ist, die drei wichtigen Annahmen, die dahinter immer dahinter hängen, ist halt sozusagen einmal die Zuwanderung, wie viele Leute ähm, kommen nach Deutschland, dann wie viele Geburten gibt pro Frau im Durchschnitt und noch wie alt werden die Leute.
0: Ja, und bei Max Planck, also bei der positiven Variante, sind sie davon ausgegangen, dass ähm, im Durchschnitt ähm, eine Frau 1,6 Kinder bekommt und im Jahr 180.000 Menschen zuwandern, was jetzt nicht unrealistisch ist.
1: Genau, also genau ich gucke gerade noch mal beim Spiegel, wenn sich das hier scharf stellt auf dem Handy. Die hatten, glaube ich, 1,25 hier ähm, Kinder pro Frauen, und keine Zuwanderung in diesem Graphen. Und da sieht man halt, wie sich so das halt auf Dauer dann halt auswirkt. Genau, also 1,25 Kinder bis zum, zwei, bis zum Jahr 2050. Genau, und dann schreiben sie extra auch hinzu, selbst wenn es 1,5 Kinder gäbe, würde trotzdem die Bevölkerung ständig absinken. Genau, also das ist dann halt immer, das ist dann zwar ganz toll wissenschaftlich ausgerechnet, das stimmt dann ja mathematisch auch immer, so eine Grafik. man muss halt echt vorsichtig sein, mit was für Annahmen. Das ist, wie ich halt jetzt unsere Grafik vom letzten Mal korrigieren musste, Prinzip, Ich glaube, es war halt im Prinzip nicht ganz falsch. Ich habe halt zwei, aus zwei verschiedenen Quellen zwei verschiedene Graphen zusammengehauen. Aber man muss halt immer auch gucken, okay, mit was, was für Annahmen, mit was für Berechnungen werden diese Zahlen generiert. Ähm, genau.
0: Weil man dadurch, äh, gerade halt durch Statistiken und ähm, Diagrammen ja auch sehr schnell Menschen beeinflussen kann. Weil solche Dinge sehen wir immer als Fakten an und nehmen die, nehmen sie schnell um unsere Argumente zu unterlegen und deshalb muss man sich da glaube ich oft auch gucken okay was steckt dann jetzt dahinter was sind die Annahmen wahrscheinlich ist es nicht komplett falsch aber in dem Fall ja doch sehr unrealistisch also ich gucke gerade mal was ich noch
1: ergänze zu den ersten beiden Artikeln also zum einen die erste schöne Grafik die der Spiegel hat das war auch toll da gibt es sozusagen oben Leute die arbeiten vorm Computer ganz angestrengt Und unten sind da die ganzen Rentner so im Freibad im Wasser und ähm, das ist halt auch wieder ein Bild und dann, liegt da auch wieder so eine, ein Graph drauf, wie sich das Verhältnis aus Arbeitnehmern und Rentnern sozusagen angleicht.
0: Da haben Sie auch, ganz interessant, haben Sie dazu geschrieben, das ist das demografische Desaster, weil immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner und Kranke unterhalten müssen.
1: Genau, das ist sozusagen wirklich immer, vor allem für die jetzt Problembeschreibung, wirklich richtig zentral. Man guckt sich das Verhältnis oder auch für die Ursachenzuschreibung, warum das Problem da ist, sagen das Verhältnis aus, ähm, Arbeitnehmern und äh, Rentnern an, das ist immer, wenn man halt das ja schon festmacht und alle nur noch darüber reden, kommt man auch ziemlich gut weit. kommt man halt viel weiter, als wenn man über irgendwelche anderen Dinge redet, äh, wie Produktivitätsvorschritt oder sowas, und wenn man es aber sozusagen schafft, sagen, das als Medienframe aufzubauen, ist man halt schon ziemlich weit, genau, und hier auf der Grafik haben sie halt auch einmal, sagen, einen ohne Zuwanderung, einen, einen mit Zuwanderung, diesmal sogar eingetragen, genau, und das Lustige ist, wenn man sozusagen das einfach mit den realen Zahlen bisher vergleicht, das ist ja auch schon mehr 20 Jahre zurück, ähm, ist die Erwerbszahl der Erwerbspersonen quasi genauso gestiegen, wie in dem optimalsten Fall, den sie mit eingezeichnet haben. Weil, Aber es ist halt auch das Problem an der Sache, dass Erwerbspersonen halt auch ein zweischneidiges Schwert ist, weil, wie wir das mal gelernt haben, kann man auch einfach viele Jobs aufschneiden in zwei kleine Jobs oder vier kleine Jobs und dann zeigt, steigt auch die Zahl der Erwerbspersonen, ohne dass die geleistete Arbeit steigt. Das war ja letztes Mal im Diagramm. Deswegen ist sozusagen dieses quasi die... Ursachen, Problembeschreibung, auch sagen die Ursachenzuschreibung mit Erwerbspersonen auch einfach schon mal total schwierig, weil sie sagt halt nicht so viel aus. Wir wissen nicht, ob jetzt ähm, 40 Millionen Leute 10 Stunden pro Woche arbeiten oder 40 oder 60. Ähm, genau, das ist halt auch noch ein Problem von dieser Einteilung. Und was auch noch herrlich war, ähm, ich habe mir jetzt sagen, ja, für meine Masterarbeit so alte Zeitung angeguckt, bald, wo die Reform äh, beschlossen wurde und äh, habe ich noch ein schönes hier eine schöne Werbung rausgesucht aus der Süddeutschen von 2001, und um einfach sich vorzustellen, sagen einfach wie der technische Fortschritt einfach in den paar Jahren bisher schon war. Ähm, da kostet ein Notebook mit 700 MHz Single-Core Prozessor, 128 MB Arbeitsspeicher, das Kettenlaufwerk und einem langsamen DVD-Laufwerk, einfach 6.299 D-Mark. Also über 3.000 Euro. Und wenn man jetzt halt einfach einen Vergleichs-Notebook sucht, findet man sowas schon überhaupt nicht mehr. Und selbst ein 200-Euro-Notebook ist inzwischen um Welten besser. Also zu sagen. Aber jetzt mal einfach zu sagen, versteht, wie unsinnig solche extrem weiten Prognosen sind, dass jetzt einfach jetzt in den 20 Jahren, äh, nicht mal ganz 20 Jahren, äh, schon so extrem viel passiert ist.
0: Ja, was äh, mir gerade noch einfällt, ähm, die Diskussion in dem Artikel ähm, zum, obwohl Diskussion waren es gar nicht, aber die Anmerkung zur Zuwanderung, also es kam immer so nebenbei, ähm, dass äh, durch Zuwanderung solche Dinge ja gelöst werden könnten, aber ähm, da müsste man irgendwie was drehen, damit nur die Qualifizierten einwandern. Und Otto Schilly meinte dann, dass Quoten ja überhaupt keinen ja, Sinn ergeben. Grad, wo ich das Zitat genau, Quoten ergeben ja überhaupt keinen Sinn, weil die müsste ja sowieso null sein.
1: Genau, also er sagte sozusagen <lacht> damals, die Grenze der Belastbarkeit ist bereits überschritten. Er ist gegen eine Obergrenze, weil, wie Zitat, die Quote müsste dann nämlich auf null gesetzt werden. Also das ist so. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie gelangweilt alte Leute eigentlich von Nachrichten sein müssen. Also ich finde jetzt so, wenn man irgendwie Mitte, Ende 20 ist, wie sich immer alles wiederholt. Aber ja. wenn du quasi das damals schon bewusst wahrgenommen hast, einfach immer dasselbe ist. Ja, wir sind zu viele Zuwanderer, die, wir brauchen die Obergrenze. Das ja. muss echt nervig sein.
0: Ja, aber da nee, nicht mal Obergrenze, weil muss ja null sein.
1: Genau, ja. Na, die Obergrenze ist ja? halt null, ne? Genau.
0: Das ist halt auch irgendwie ziemlich krass gewesen. So. Also sozusagen Zuwander Zuwanderung ist keine Option so in, in dem...
1: Genau, und was ich ja auch noch wichtig fand, dass auch noch ähm, eine Begründung war, weswegen jetzt die Reform ganz, ganz schnell kommen muss, ist nach dem Motto, naja, wenn die ganzen alten Leute halt da sind, dann haben die ja die Mehrheit und dann kann man das nicht mehr durchsetzen. Das fand ich auch, auch ganz interessant, so ich dachte ich mir so, ah, wenn die später in der Mehrheit sind, können die jetzt einfach abwickeln. Also, wozu jetzt den Stress machen, aber... Ähm, und was auch noch interessant war, dass so nach Meinung aller Experten unausweichlich dachte ich mir auch so, ja, stimmt. Na, alle Experten waren es nicht. Also ich finde, man nur drei, vier Leute zu Wort kommen lassen, die sind halt dafür. Finde ich es so okay, aber so alle zu schreiben, fand ich auch ein bisschen... Ähm,
0: naja, oder generell auch wie ähm, Experten auch immer genutzt werden. Das ist ja wie mit den Diagrammen. Also du hast halt Statistiken, Diagramme oder du hast halt Experten. Ja. Und ähm, die dann halt die Wahrheit sagen. So Also die genau wissen, was passiert. Und ja, das... Ist schon auch, geht auch immer so in eine Richtung.
1: Genau. Und was dann halt auch noch ganz cool war, über diesen Diagramm mit den Babys, die Babys haben wir jetzt nicht eingemalt, die müsst ihr euch einfach vorstellen, auf dem Tafelbild. Aber ähm, darüber gab es dann halt auch noch so ein Bild äh, von so Rentnern, die in so einer in langen Reihe so auf Parkbänken sitzen, sozusagen. Und man denkt so, oh Gott, das sind ja total viele. Ähm, ja, also
0: man kriegt wirklich Angst, wenn man, wenn man, den Artikel, <lacht> wenn, wenn man den Artikel liest.
1: Genau. Genau. Das System sozialer Sicherung implodiert. Ja. Und die Volkswirtschaft völlig überfordert. Ja, ja das habe ich ja auch schon. Ja, gemacht. ja, das war echt nicht schlecht. So, ich gucke mal, ob es noch was Neues gibt. Genau, und dann haben sie auch noch zu sagen, am Ende von Artikel hat auch nochmal aufgezeigt, dass so Kinder bekommen so unattraktiv und teuer ist. Ähm, da, ähm, das war auch noch so, da haben sie sich relativ viel Platz genommen.
0: Ja, und interessanterweise halt auch ähm, den Frauen so die Schuld daran gegeben. Also klar, ähm, das System, Kinder sind teuer, Kinder sind Luxus. Und ähm, sie haben dann eine Anwältin interviewt, die ganz tough rüberkam und äh, so, ja, in meiner Karriere kann ich mir keine Kinder leisten. Und ähm, bei den Familien wurden dann meistens, es wurden nur westdeutsche Familien, muss man auch dazu sagen, interviewt, wo halt die Frau immer zu Hause war und ähm, die Familie vom Gehalt des Mannes leben musste, ähm, was ja auch nicht 2000 nicht unbedingt die Regel im, im gesamten deutschen Bild war auch. Und Weil ja. in Westdeutschland, ich habe letztens In Westdeutschland, glaube ich, ja. war das so, ja, da ähm, also na, das Problem ist ja auch, dass die Kindergärten dort um 12 Uhr zugemacht haben und halt irgendjemand musste da sein, also, Genau. ja.
1: Also ich weiß noch, ich hatte halt wir hatten ja zur Wahl gestellt, welche also für Folge 9 war es ja, was mir abgestimmt, ähm, was das nächste Thema werden sollte. Und da hatte ich halt auch schon ein bisschen reingelesen für Gleichberechtigung und also, die Zahlen, sagen bei Umfragen, wo Leute meinen, naja, die Frau sollte zu Hause bleiben, das ist jetzt in der Zeit wirklich extrem gesunken. Also, es war, man denkt sich bei vielen Dingen, oh Gott, wie schlimm ist der aktuelle Zustand, aber früher waren die Zustimmungsraten, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es war wirklich extrem, also es ist extrem abgesunken. Leute, die sagen, ja, die Frau sollte eigentlich zu Hause bleiben, wenn sie Kinder hat. Also, es war in Westdeutschland richtig rabiat. Also, in Deutschland, aus Deutschland ist es auch zurückgegangen, aber in Westdeutschland war es noch um die, neun, äh, wirklich halt auch hier um die Jahrtausendwende noch richtig.
0: Also das, zeigt der, auch, das genau. zeigt der Artikel ja auch in dem Fall. Ähm, aber ich finde halt auch so krass, dass man irgendwie dann, also beim Kinderkriegen ist halt auch der Mann beteiligt, dass man aber so die Frau dann, ähm, sie hat die Verantwortung dafür, dass unser qualifizierte Nachwuchs jetzt irgendwie ja. geboren wird. Und ähm, ja. Und wenn man sich
1: ja auch über Statistiken und so Umfragen anguckt, sind sogar eigentlich eher die Männer, die meistens eher keine Kinder wollen oder wenn, dann nur wenig. Das heißt, eigentlich sind weder eher schuld, ähm, dass es da ähm, zu wenig Kinder gibt. Ja, ich glaube, dann sind wir durch die ersten beiden Artikel durch. Ach so, stimmt, was ja auch noch war, dass so das lebenslange Lernen so, dass es nicht so schlimm das ist, das dass man selbst das lebenslange Lernen langsam anpeilen muss. Und dann so, naja, aber das machen die Firmen? Ich denke mir so, ja, wenn die Firmen das nicht machen, dann gehen sie halt pleite, da kommt eine neue Firma. Weil also das war nicht außer, das war halt auch sozusagen so ein Gegenpunkt, der die Sache eigentlich entschärft hätte. Naja, wenn die Leute einfach lernen während mhm. der Arbeit. Und wenn es halt Firmen gibt, die das halt nicht auf die Reihe kriegen, ihre Leute zu bilden, dann gehen die halt pleite. Das ist halt, Da muss man ja halt auch als Politik auch einfach konsequent sein und natürlich nicht sagen, ach, oh, dieser Traditionsbetrieb. Ähm, genau.
0: Ja, oder auch manchmal so die Argumente, dass dann ältere Leute ja auch gar nicht mehr mit Technik umgehen können, ist ja auch Quatsch. Also es kommt jetzt, glaube ich, auch im nächsten Artikel, ähm, dass Unternehmen auch viel produktiver sind, wenn ähm, sie gemischte Gruppen haben. Also vom Alter her und natürlich auch vom Geschlecht und von der Kultur her gemischte Gruppen die jetzt an einem Projekt arbeiten. Das bringt viel mehr Input und ähm, dann ja, ein besseres Produkt oder bessere ähm, Strategien hervor. Genau.
1: So dann. Aber was ich da gut fand, also jetzt ist der Spiegel gerade nicht ganz so gut weggekommen bei der <lacht> ersten, also ersten Themenzeitschrift dazu. Da gibt es auch noch ein paar, die quasi auch ziemlich in die gleiche Richtung gehen in, um die Jahrtausendwende. Aber was ich sehr, sehr gut fand, dass der Spiegel auf jeden Fall 2015, ich weiß nicht, ob sie es vorher schon mal gemacht haben, halt auch mal eine Gegenposition aufgeschrieben haben. Also sie war nicht mehr ganz so prominent auch auf dem Titelblatt positioniert, aber sie war wesentlich noch der dritte Teil einer Titelstory, die dann halt nicht mehr vorne angekündigt wurde, aber immerhin, und da haben sie wirklich halt auch mal diese Demografieangst Frage gestellt. Und das fand ich halt wirklich ziemlich gut irgendwie, dass, dass sie halt quasi auch das selber in Frage stellen. Also ich finde es einerseits ganz schön mutig, dass sie ihre alten Artikel alle online haben, leider ohne Bilder. Das ist ja halt wirklich, also wenn ihr irgendwie könnt, geht in eine Bibliothek und guckt euch, da gibt es ja meistens fast überall die gesammelten Spiegel und guckt sie euch im Original mit Bildern an, weil ohne Bilder wirkt das halt nicht. Das ist wie Fernsehen ohne Bild eigentlich. Ähm, genau, aber das finde ich halt wirklich gut, dass sie dann 2015 wirklich ähm, ähm, auch mal Gegenposition gemacht haben. Genau, und zu der kommen wir jetzt. Da mhm. fängst du immer auch wieder an.
0: Ja, ähm, also das war auch ganz gut ähm, gegliedert in dem zweiten Artikel. Und zwar werden immer, hat er immer verschiedene Positionen aufgegriffen und diese halt äh, Gegenargumente gefunden dazu. Im ersten Teil sagt er, dass die Debatte generell viel zu sehr aufgebauscht wird. Und ähm, die Überalterung, wie sie beschrieben wird, nicht zur Realität werden muss. Also gerade, was wir auch schon hatten, die Prognosen sind Deutschland halt Deutschland stirbt aus. Genau, Deutschland stirbt aus. Um, dass diese Prognosen einfach auch nicht
1: Besonders fundiert sind. Genau, also
0: sie können halt nicht die Realität abbilden, weil man weiß halt nicht, was in der Zukunft passiert. Und dann geht die Debatte auch immer um diese Erhaltung, des deutschen Volkes. Also es geht wirklich ähm, schnell in diese, ähm, rassistische, ähm, ja, nationalsozialistische Richtung auch. Und, ähm, er, er sagt halt, dass die Debatte sich immer um den Erhalt und Zustand des deutschen Genmaterials oh, da hab ich einen schönen beschäftigt. Ja, vielleicht liest du den einfach vor, weil das passt jetzt ja, gerade ganz gut. Das ist leider
1: ein bisschen schwieriger. Also alte Zeitungen kriegt man in so einen normalen Bibliotheken ja, ziemlich schwierig. Ähm. Aber da habe ich auch einen damals aus der Welt gefunden. Ähm, der ging im Prinzip auch ein bisschen darum, da war eigentlich sozusagen gar nicht jetzt so an sich jetzt irgendwie so krass irgendwie rechts an sich, sondern war ja auch ein bisschen gemeint, um sozusagen den deutschen Manne zu beruhigen und auch ein bisschen zurückzupfeifen, dass er halt die Frau nicht so nerven soll, Kinder zu kriegen. Ähm, wo genau, also würde zu erklären, dass sozusagen die Frauen sich halt auch einfach häufiger selbst verwirklichen wollen, dass es einfach einen Wertewandel gab. Und deswegen einfach nicht so viele Frauen, äh, nicht so viele Kinder geboren werden. Und deswegen auch sozusagen moralischer Druck seitens der Männer, der jetzt auch nicht so viel hilft, dass man sich doch einfach da ein bisschen zurückhalten sollte, ähm, auch wenn es schlimm ist. Und ähm, dass man halt auch akzeptieren muss, dass dann Zuwanderung halt einfach nötig ist. Ähm, und was dann aber auch noch aufzeigt, ähm, ist, dass die Zahl, und jetzt fängt es an mit dem Zitat, der nativen Deutschen, sie haben in einer differenzierten Hochrechnung keine Chance. Auslassung. Unter denen, die nach Deutschland kommen, beobachtet man in der Regel ein anderes Geburtenverhalten. Sie sind generativ aktiv. Sie nehmen zu, während die Ureinwohner, die völkischen Deutschen, dahin schwinden. Über ihre Zahl in der Mitte oder am Ende des Jahrhunderts gibt es deprimierende Zahlen.
0: Ja, so das Zitat. Ja.
1: Ich also falls ihr irgendwann in einem, Zeitschriften, in einem Zeitungsarchiv vorbeikommt, das war von 2000 oder 2001 aus der Welt. Ich haus mit in die äh, Fußnoten rein. Aber da dachte ich mir auch so, oh. Aber das bringt es halt auch mal gut auf den Punkt, ne? Das ist, glaube ich, halt, was da immer mitschwindet. Quasi nicht nur so diese Zahl, der an sich so, ähm, wie viel Bevölkerung gibt es in Deutschland, sondern auch so, wie ist der Genpool in 40 Jahren? Wie sehen die Leute aus? Ähm, und das kommt ja, glaube ich, immer noch mit rein, so. Also, es ist ja auch dann auch, wenn man so Zuwanderung betrachtet, na ja, und können die dann auch was? Dann aber nur die ganz Schlauen und so. Äh,
0: ja, genau. also das, ähm, und das schwingt halt gerade bei der Debatte, ähm, schwang das 2000 extrem mit, aber auch heute noch. Also ja. das ist halt, gerade jetzt ist das auch Ja, also ob so durch Gesellschaft
1: äh, kommt auch immer Zuwanderer vorbei. also äh.
0: ja. ja, auf jeden Fall ähm, sagt er dann noch weiter, ähm, dass ja unsere Gesellschaft ähm, trotzdem auf 81 Millionen ähm, bleibt, 81 Millionen ähm, die Bevölkerungszahl in, in dem Bereich bleibt. Trotz ähm, Weltkriege, trotz Antibabypille und all solchen Dingen war sie relativ konstant. Also klar, schwanken Bevölkerungszahlen immer, aber es gab halt nicht diesen krassen Absprung ähm, bis jetzt, wie ähm, das prognostiziert wurde. Und dann als zweites ähm, beschreibt er, dass es doch eigentlich gut ist, wenn wir ähm, länger leben können und weniger Kinder haben. Es ist halt in dem Fall ein Idealbild des Wohlstandes auch. Genau, also,
1: oder zumindest dass wir uns entscheiden können, keine Kinder genau. zu haben. Das ist nicht so das Ding ist, oh, es gibt keine Verhütungsmittel oder, eine oder Religion ich, verbietet dir, die zu ja, benutzen, ja. sondern es ist doch eigentlich schön, dass Leute sich aussuchen können, wie viele Kinder sie haben wollen. Ja,
0: oder sowas wie, ich brauche Kinder, damit die mich später versorgen. Genau. Also das, ähm, das braucht man halt in unserer Gesellschaft. Darüber braucht man nicht nachdenken. Und ähm, deshalb versteht er halt in seinem Artikel nicht, warum das immer so schlecht geredet wird, wenn es doch eigentlich für uns selbst was Gutes ist, ähm, länger zu leben, viel machen zu können und mich entscheiden zu können, möchte ich ein Kind haben oder nicht. Ähm, im, dritten, in, Im dritten Teil beschäftigt er sich mit den Bevölkerungspyramiden und Bevölkerungstanne und Wolkenkratzer, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Die, <lacht> wie man die verschiedenen Formen beschreibt, sozusagen. Ja,
0: also wie die Bevölkerung aussieht, also die ähm,
1: Bevölkerungsverteilung der Alter. Ja. Alterstufen.
0: Also die Bevölkerungspyramide wird oft als ideal dargestellt in, ähm, in vielen Medien, in vielen Artikeln auch. Dabei ähm, steht die eigentlich für eine hohe Geburtenrate und eine hohe Sterblichkeit in allen Altersklassen, also Altersgruppen. Diese, genau, diese Pyramide ist halt eigentlich ähm, kein Symbol für ähm, Wohlstand in dem Fall.
1: Sondern eher für Tod. Ja. Oder halt halt einfach so quasi Volk und Raum. Also das geht ja auch, ne? wenn du quasi die Bevölkerung immer weiter ausdehnst in alle Richtungen. Dann sterben dir nicht alle weg, aber du erhöhst die Bevölkerungszahl extrem. Aber das ja. ist halt eigentlich, äh, sollte eigentlich auch kein Ideal mehr sein in einer friedlichen, aber, in einem friedlichen Europa. Aber
0: das passiert ja auch einfach nicht. Genau. Ja,
1: aber also, ich glaube damals, und die Nazis haben das, glaube ich, damals schon vor sich. Die wollten ja, ja schon stimmt. ihre Bevölkerung, da kommt es ja her. Die wollten ja schon, mhm. dass, also die wollten ja nicht, dass jeder irgendwie sofort stirbt, sondern die wollten, dass sich die Pyramide an sich erhöht, die Fläche und somit auch die Gesamtbevölkerungszahl. Ja,
0: das haben sie ja mit der Politik auch so gemacht. Also, du genau, das möglichst viele Kinder und genau. Sachen. Hm.
1: Genau, aber ähm. jetzt sagen, wenn man die Fläche sagen festnimmt und sagen sagt, okay, die Fläche, der diese hier, die hier eingezeichnet ist, sozusagen jede Alterstufe kriegt einen Streifen und die übereinander eine Pyramide. Das heißt, oben gibt es quasi keinen, in der Mitte noch ein paar und unten ganz wenige. Heißt, wenn die Bevölkerung hier fest ist, einfach, dass ganz viele Säuglinge sterben. Da, also quasi ganz viele hier Eltern verlieren ihre Kinder. Ganz viele Kinder verlieren ihre Eltern sehr, sehr früh. Niemand lernt seine Großmutter kennen, die über 60 ist oder nur sehr, sehr wenige. Also, ähm, ja, schon wenn man das einfach danach täglich dann, dann mache ich dann auch am Computer noch so einen schönen Totenkopf drauf, also und einen ein Smiley, weil das ist einfach dieses, das irgendwie völlig absurd sozusagen, das als Ideal zu sehen. Also ich wünsche mir selbst seinen schlimmsten politischen Gegner nicht, dass er irgendwie seine Kinder verliert und seine Großeltern und was auch immer. Also ja. das ist, aber trotzdem hält sich das in dieser Debatte sehr, sehr gut, weil es wirklich auch so einträglich ist, ne? So ein stabiles Gehäuse, Gebäude, so eine Pyramide, aber, ähm, genau, dass sie halt einfach dann alle sterben und traurig sind, das ist doch nicht schön.
0: Ja, und das wird halt selten erklärt, was diese Pyramide eigentlich aussagt. Also es ähm, wird halt immer als stabile, ähm, als stabiles Bild so genutzt. Ja, und ähm, er beschreibt dann noch, dass ähm, die Bevölkerung in Deutschland gerade eher wie eine Tanne aussieht, also die, dieser dicke Bereich in der Mitte ähm, sind ähm, die Kinder aus den Babyboomjahren und unten wird es halt ähm, schmaler, weil die Geburtenrate abgenommen hat. Ähm, das Ideal in, in, seiner, in seinem Artikel, in, in seinen Vorstellungen, ähm, ist der Wolkenkratzer.
1: Oder einfach ein Rechteck.
0: <lacht> ja, also, ein hohes halt, Rechteck. genau, dass es halt ähm, genauso viel Alte wie Junge gibt und eigentlich sehr, ja, sehr, sehr konstant. Ähm, genau, also ein Rechteck
1: sagt sozusagen ist, im Prinzip, du wirst halt irgendwann geboren und stirbst, wenn du alt bist. Quasi, fertig. Ja. Oder also, wenn der Wolkenkratzer noch eine Spitze oben hat, dann wirst du halt, wenn ich nicht wenn ich alle gleich alt, aber du wirst halt irgendwie wenigstens deine 60, 70 Jahre alt und deine Kinder und deine Enkel werden auch 60 Jahre alt und du musst nicht ständig Kinder, Enkel und Eltern zu Grabe tragen, sondern ähm, man hat halt eine relativ feste Lebenserwartung, wie ja. man es ja für ein Industrieland auch erwarten würde. Also ich, das ist ja der Vorteil von der ganzen industriellen Entwicklung ja auch einfach, dass die Kindersterblichkeitsrate ja extrem sinkt mit steigendem Wohlstand. Das ist ja eigentlich auch eine allgemein anerkannte, sehr schöne Sache. Und dann sollte man halt keine Pyramide anstreben, wo das ja einfach heißt, dass die Massen auf Kinder wegsterben.
0: Ja, also halt, ähm, das ist halt in dem Fall das Ideal für ähm, ein, eine Nation, ein, eine Gesellschaft mit ähm, Wohlstand. Ähm, Im vierten, das vierte Argument dann ähm, gegen die Demografie oder gegen diese Panikmache ähm, durch, die dem äh, durch die Demografie ist, dass man ja mit 65, wo man ähm, Rente bekommen soll, nicht gleich alt ist. Also er sagt halt, dass man ruhig auch das Renteneintrittsalter erhöhen kann, weil viele ältere Leute auch dann noch arbeiten wollen und können, weil generell die Lebenserwartung höher ist. Und da nimmt er, glaube ich, auch Bezug auf das lebenslange Lernen, also dass halt auch ältere Leute einfach länger arbeiten können, länger produktiv, produktiv sein können, nicht unbedingt im Erwerbs. System, aber produktiv um, für die Gesellschaft.
1: Genau, also ich gucke mal noch kurz, dass ich noch alles in Notizen habe. zum ergänzen, also ganz oben steht natürlich noch, noch mal, dass ich einfach gut fand, dass die Spiegeleute leute halt wirklich auch mal eine Gegenposition jetzt hier aufgeschrieben haben dazu, eine relativ extreme, und dass er selber auch quasi hingeschrieben hat, oh, der Spiegel hat das irgendwie auch mitgemacht, so ein bisschen bei der, vielleicht panisch, muss man nicht unbedingt sagen, aber sagen wir mal bei der etwas aufgeregten Debatte um Demografie. Und dass er dann auch einen Experten kritisiert, der selber vorher in dem Spiegelartikel, den wir halt von 1999 lesen, gelesen haben, noch drin war und wohlwollend zitiert wurde. Fand ich irgendwie ganz gut, dass man das auch ein bisschen selbstkritisch damit mhm. umgeht. Genau, und was ich hier auch noch mit aufgeschrieben habe, ist halt wirklich ähm, das Problem, was Anja halt vorhin angesprochen hat. Wenn man einfach nur sich das, die Zahl der Erwerbstätigen anguckt und nicht guckt, okay, was produzieren die eigentlich, Man und sozusagen einfach halb unterstellt, das kritisiert er auch in dem, in dem Artikel ganz gut, man zu sagen, einfach nur tut okay, äh, es verändert sich nichts in der Gesellschaft, in der Marktwirtschaft, sondern einfach nur, es gibt mehr Rentner und weniger und, genau, und weniger Arbeitnehmer, Das man im Prinzip den Leuten unterschätzt, die auch jahrzehntelang nichts auf die Reihe kriegen. Also sozusagen alle Ingenieure, leitenden Angestellten, aber auch irgendwie kleine Angestellten in der Fabrik, die irgendwie Ideen haben, wie Sachen leichter, effizienter gehen, sagen jahrzehntelang einfach nicht nennenswert was auf die Reihe kriegen würden. Und das ist schon, wenn man zu sagen, ne, quasi, ne, wo wir auf einem Framing waren, wie sagt man einen selben Inhalt? Man kann natürlich sagen, ähm, wir haben keinen Produktivitätszuwachs, weil es gibt zu viele, nicht, zu viele Alte und zu viele Chinesen. Oder man kann halt sagen, naja, wir haben keinen Produktivitätszuwachs, weil die alle zu doof seid und das ist ein Problem. Aber ähm, genau, das haben sie halt damals nicht gemacht. Aber es das heißt es ja im Prinzip implizit, wenn du halt irgendwie Leuten unterstellst, über Jahrzehnte irgendwie nichts auf die Reihe zu kriegen. Und selbst wenn dem denn so wäre und Leute, alles nicht, nichts auf die Reihe kriegen, dann könnte man die ganzen Forscher, die ganzen Ingenieure, die ganzen leitenden Angestellten ja alle auf Hartz IV setzen, weil wenn die eh nichts verbessern, und dann kriegen die einfach Hartz IV und Grundsicherung, und dann ist das Problem mit der Demografie auch gelöst, weil dann können wir diese ganzen Löhne, die kriegen würden, einfach in die Rente geben, und dann ist das Problem auch gelöst, also aber, genau, das fand ich ganz gut, dass er auch kritisiert hat, dieses, diese, auch diese deutsche, die German Angst so mal ein bisschen mhm. aufgegriffen hat, so mit dem, es verändert sich was, es kann nur zum Allerschlimmsten sein, uns fällt nichts ein, was irgendwie positiv sein könnte. Und selbst wenn wir unsere Vergangenheit gucken, fällt uns jetzt nicht ein, oh, wir sind ja irgendwie schon mal ziemlich massiv gealtert und oh, das war mir gar kein Problem, uns geht es viel besser als vor 30 Jahren. Also, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt einfach gucken, die Statistik zwischen 1950 und 2000, hat sich die Zahl der über 60-Jährigen um 50% erhöht. Aber wirtschaftlich geht es uns doch irgendwie schon besser als 1950, also selbst um 2000 rum. Also es hat halt auch schon ein bisschen gezeigt, dass das halt auch nicht so das Problem ist. Was ich mir auch noch rausgepeht hatte, war zum Beispiel auch irgendwie als Grüne Woche war, hat Deutschlandfunk berichtet, dass in den letzten 20 Jahren 100.000 Milchbauern pleite gegangen sind, weniger sind. Und trotzdem haben wir immer noch zu viel Milch. Kann man natürlich jetzt so frame so wie Arbeitslosigkeit ist schlecht, deswegen ist es schlecht, dass es weniger Milchbauern gibt, aber auch ein Beitrag für die Demografie, 100.000 Arbeitskräfte, die äh, jetzt in Rente gehen können, ohne ähm dass sie ja fehlen, weil es halt jetzt durch Roboter und äh, Auto bessere Produktivitätszugewinne erledigt wird. Deswegen, das ist so ein Framing. Ne? Wie, äh, wie stelle ich die Information, dass 100.000 Leute ihren Job verloren haben, da? Einmalseits, oh, Beitrag für Demografie oder äh, ganz schlimm, weil wie sollen die Leute sich jetzt ernähren? So, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Genau, mit den Kindern pro Frau hatten wir jetzt auch schon. Hm. Genau, und ich hatte teilweise halt Berechnungen, dass 180.000 Zuwanderer pro Jahr reichen, damit die Bevölkerung halt auf einem konstanten Niveau, was jetzt nicht so wirklich unrealistisch ist, also irgendwie, was haben sie ja geschrieben, dass das durchschnittliche Wanderungsseido war irgendwie auch bei 170.000 pro Jahr seit 1950. Das heißt sozusagen jetzt die Annahmen, die die Bevölkerung fast stagnieren lassen, zu sagen, bleiben eigentlich auch fast gleich. Das heißt, diese, diese Kennziffern mit Erwerbstätigen und Bevölkerung sind halt auch nicht so wirklich aussagekräftig. Sie machen sich irgendwie gut. Leute können sich das irgendwie gut vorstellen. Da gab es auch mal so einen Spielartikel, wo dann der letzte, das liest der letzte Deutsche auf der Titelseite und hat so ein Baby sozusagen wie ihm zum so Gewicht heben da die Rentner oben drauf. Und da ist halt auch so, ja, die wenigen Babys, die müssen dann alles halten und so. Aber wenn das wenn das Baby einfach einen Roboter dabei hat, einen Roboterarm, der die Rentner da oben hält, dann ist das auch kein Problem. Also, ähm, ja. Genau, und was natürlich dann auch, ne, mit den wenigen Kindern, und die Frauen kriegen schon wenig Kinder, bla, 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 muss man ja auch mal überlegen, was tut eigentlich die Gesellschaft, um Familien einigermaßen was zu ermöglichen, Kinder zu kriegen? Also letztens ging es bei uns durch die lokalen Nachrichten, dass es einfach die Kreissäle komplett dicht sind. Also die haben einfach quasi überkapert, nicht mehr genug Betten für den Nachwuchs, der ja angeblich ja viel zu wenig ist. Aber trotzdem kriegen wir es nicht auf die Reihe als Gesellschaft, ausreichend Kreissäle zu haben. Oder zum Beispiel auch eine Kindergartenplätze. Das geht In Ostdeutschland geht das ja auch ein bisschen. Das ist in Westdeutschland noch viel, viel schlimmer. Und die holen ja langsam ein bisschen auf. Aber das ist ja auch, ähm, wird jetzt über Jahrzehnten über Demografie erzählt, aber das einfach mal jeder, den Kindergartenplatz braucht. Einfach, keine Ahnung, ne? Kriegst ein Kind und dann kriegst du einen Brief, ja, hier ist dein Kindergartenplatz. Wäre ja irgendwie auch, wenn es denn angeblich so wichtig wäre, vielleicht ein Punkt. Oder ja, zum Beispiel, und, ja.
0: und dann, ganz kurz nur, und dann halt äh, immer so diese Schuldfrage, ne? Aber ja, die Frauen sind ja schuld, ja, aber es wird halt auch nichts, ähm, nichts dafür gemacht. Genau,
1: also ich kann jetzt, ich will jetzt nicht so viel spoilern uns sagen, wieso, Gleichberechtigung, äh, sich Kinder so auf die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau wirtschaftlich auswirken, äh, das machen wir nächste auch irgendwann nochmal, habe ich schon ein bisschen gelesen, aber es ist halt auch nicht besonders nett, also es ist auch kein Wunder, dass sich viele Frauen denken, äh, irgendwie kann ich das, will ich das nicht, weil ich halt kein Bock habe, abhängig zu sein. Oder halt, ne, so also auch Lehrer, es gibt einfach, wir haben angeblich zu wenig Kinder, aber wir kriegen es nicht auf die Reihe, irgendwie genug Lehrer zu haben als Gesellschaft. Also dieses Ideal der vielen Kinder, selbst wenn in Deutschland nur 2,1 Kinder pro Frau hätte, es wäre ja 50% mehr, wie viel Unterrichtsausfall hätten wir dann? Wie viel zu wenig Kindergartenplätze hätten wir dann? Und noch schlimmer, äh, der überfüllte Nahverkehr, wo jetzt auch schon die kindergartenwagen nicht mehr reinpassen, äh, was dann gibt es dann Tote und Verletzte, wenn sie da versuchen reinzustöpfen. Genau, aber da muss man auch wieder feststellen, dass wir, wie wir vorhin mit der Umfrage hatten, mit dem Familienbild, zu sagen, wie viele Leute sagen, dass die Frau doch gefälligst zu Hause bleiben soll. Da hat sich auch einiges getan. Und in den Kindergartenplätzen hat sich auch einiges getan. Das kann man auch mal positiv anmerken. <lacht> zu sagen, es ist, ich finde es irgendwie immer noch ziemlich schlecht für ein Industrieland so im 21. Jahrhundert, aber es gibt Verbesserungen. Das heißt, wenn man jetzt einen Graphen in Familienunfreundlichkeit malen würden, kann man dann auf jeden Fall eine positive Tendenz zeichnen.
0: Ja. Und vielleicht bleibt die ja auch.
1: Genau. Was habe ich auch noch? Ach stimmt, da war letztens auch noch eine Statistik, die halt einfach zeigt, dass ja, Paare mit befristeter Beschäftigung deutlich weniger Kinder haben. Und obwohl der Großteil der, der Arbeitnehmer, die befristet sind, sind junge Leute. Also da äh, könnte es ja theoretisch, wenn es einem wirklich so wichtig wäre, mit den Kindern auch irgendwie auch noch dran drehen. Und was habe ich hier noch? Ach genau, und dass es natürlich auch einfach eine extrem große sogenannte stille Reserve gibt. Also ähm, Frauen, die jetzt einfach nur Teilzeit oder gar nicht arbeiten, Männer, die arbeitslos sind und auch einfach nicht arbeitslos melden, das soll ja auch vorkommen, ähm, und auch einfach alte Arbeit Arbeitnehmer, die vielleicht nach 65, 10 Stunden die Woche arbeiten weil nur nicht mehr Vollzeit. Ähm, das wird auch mal ein bisschen unterschlagen. Sagen einfach viele, Es wird so getan, es werden sagen, jetzt alle, die irgendwie arbeiten könnten, würden auch arbeiten. Genau, was ich halt auch sehr gut fand, dass er wirklich so gesagt hat, hey, die Demografie dient einfach oft als Ausrede für schlechte Bildung. Dass man mhm. halt sagt, ja, wir haben Fachkräftemangel wegen der Demografie und nicht so, nee, wir haben Fachkräftemangel, weil wir halt massenhaft ohne Schulabschluss rausgehen lassen. Ja.
0: Also, äh, ja, eben die Demografie wird halt als Ursache für alles benutzt. Dabei ähm, gibt es halt ganz andere Ursachen, wie du ähm, gerade gesagt hast. Ja. Auch was halt Rentenpolitik und ähm, Bildungspolitik und ja. Familienpolitik angeht. Wahrscheinlich ja,
1: fand ich das fand ich sehr schön in dem Artikel, ja. dass er wirklich so angesprochen hat. So wie, hey, mh, irgendwie gibt es auch da die verschiedensten Sachen.
0: Ja.
1: Und genau, jetzt also eine Lösung haben wir gerade schon ein Stückchen angesprochen. Dann machen wir da einfach das nächste Mal dann weiter. Ähm, weil es wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lang. Ja. Wir sind schon wieder ein bisschen lang. Ja.
0: Dann, glaube ich, war es das erstmal soweit. Genau. Ich noch ein Abschlusssatz, ähm, <lacht> dass das Problem eben nicht die Veränderung an sich ist, sondern wie ich auf die Veränderung reagiere. Genau. So. Ja, das ist doch fast positiv. So ja. unsere Verhältnisse Verhältnisse nicht schlecht. Gut, dann sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.